0: Час для духовності. На Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Доброго дня, друзі! Служба в армії, війна, насильство, зброя, як до всього цього Ставиться християнство? Або краще сказати, як до всього цього ставляться різні течії в християнстві? Дякую вам за ваші запитання, особливо стосовно цієї теми. І це, знаєте, тема актуальна і доволі цікава саме для багатьох людей, які стикнулися з реальністю війни, насилля в нашій країні країні. Тому я дякую вам за усі ваші запитання, за те, що ви такі активні і звертаєтеся до мене, до мене не лише зі своїми запитаннями, так, а і з коментарями. І особливо я вдячний тим, хто долучається до обговорення на моєму каналі на Ютубі. Я нагадую, що назва цього каналу Сергій Накл сторінками Біблії. Тому, будь ласочка, підписуйтеся, долучайтеся, ви будете отримувати сповіщення, і у вас буде можливість нагадати собі або а, щось нове дізнатися саме по різноманітним темам, пов'язаним як з Біблією, так і з біблійним світоглядом і християнством загалом. І особливо з Господом і Спасителем Ісусом Христом. І тому, друзі, дивіться, яка в нас ситуація виникла. Вчора у нас була програма саме на цю тему, і ми зрозуміли, що однієї програми недостатньо так, стосовно саме цього запитання, нагадую, яке це запитання, як християнство або як різні течії християн ставляться до таких речей, як служба в армії, використання зброї, а також війна. Так, участь у війні і, взагалі, чи можна сказати, що завжди християнство характеризувалося тим, що ми називаємо пацифізмом. І я, звичайно, от, раджу вам, якщо ви не чули першу частину, послухати її або переглянути, бо там вже багато є речей, які ми розглянули, особливо Стосовно того, що відбувалося з християнами в перші століття в Римській імперії, так? ми нагадали про те, що вони були незаконною релігією, і це важливий момент, що вони знаходилися, можна сказати, у багатьох випадках в підпіллі, вони розглядалися у багатьох випадках не завжди, але в багатьох, як правило, як... Вороги суспільства, вороги держави. Розглядалися, знаєте, як такі інагенти, як то кажуть за перебріка. І ми розглядали, чому саме перші століття існування християнства можна сказати, що воно було... Воно було Тим, що ми можемо назвати пацифістським, так? От, але в той же час, в той же час було багато і інших речей в історії церкви, про які ми ще з вами згадаємо. Сьогодні, і якщо ви дивитеся зараз нашу програму, ви можете побачити, або на початку побачили світлину з зображенням пастора Дітриха Бонхофера, так, який жив у часи нацистської Німеччини, під час Другої світової війни, був страчений за участь в змові проти Гітлера, і ми сьогодні будемо наприкінці розглядати його кейс. Чому він так важливий у цьому питанні? Бо як в першій програмі, так і зараз я нагадую, що є три основні так, ставлення до ось цих речей, які ми з вами розглядаємо. Перше, що я підкоряюся владі, підкоряюся там, фюреру, підкоряюся президенту, важдю підкоряюся у будь-яких випадках, бо це влада, а владу, як ми знаємо, надає Бог, і тоді треба підкоратися у будь-яких випадках. Так? А другий, Другий підхід це підхід, який ми називаємо пацифізмом. І пацифізм християнський буває різноманітний, не можна сказати, він що от такі от монолітний, і все, є різні течії в пацифізмі, але загалом. Загалом ми можемо описати християнський пацифізм як те, що ми не будемо долучатися до таких справ, як війна, ми не будемо брати зброю, використовувати зброю, вбивати людей і, звичайно, багато посилань на проповідь на горі Господа Ісуса Христа. Зазвичай цей підхід, він... Характерний для груп, які не так вже й багато приділяють увагу зовнішньому світу, участі християн в суспільстві або в державі. В цих групах, особливо на першому етапі, появи більше, знаєте, такі есхотологічні уявлення, що весь світ грішний і скоро незабаром прийде Господь Ісус Христос і все знищить. Тому головна ціль – це залишатися саме в своїй громаді. І дочекатися Господа Ісуса Христа і його, його праведний суд. Так, хоча і зараз є багато напрямків християнського пацифізму і доволі серйозні роботи є в богословській сфері на цю тему. Я вам рекомендую також ознайомитися із цим. З цією думкою, хоча я не дотримуюся цього підходу, а дотримуюся третього підходу, це так звана теорія справедливої війни, і хоча також ми розуміємо, що ця теорія справедливої війни, яка у деяких випадках так, розуміє необхідність захисту, захисту своєї держави і використання зброї представниками влади так, законною владою, як коли є дійсно законна і виправдана ціль. Так. І я знову нагадую, попередній програмі я про це вже казав, і знову нагадую, якщо у вас є зацікавленість в тому, що ми розглянули вісім основних принципів християнської теорії справедливої Війни, яке беруть свій початок ще від, якщо я не помиляюся, мовите мене поправити, від Святого Августина, єпископа так якого взагалі вважають не лише розробником цієї теорії, а й взагалі тією людиною, яка вплинула, неймовірно вплинула на розвиток і формування сучасної європейської цивілізації. Так, 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 і це не перебільшення. Якщо хтось вважає, що це перебільшення, ви також можете написати у нас, у мене під стримом на Фейсбуці зараз, або, звичайно, і під стримом на моєму каналі на YouTube, так? Тому три ось такі підходи є. А ось перший підкоряйся у будь-якому випадку, другий пацифізм, і третій це саме справедлива війна. І чому я згадав це у кейсі, буду згадувати це у кейсі про Дітриха Бонхофера. Тому що в нацистській Німеччині ось ці три речі доволі цікаво, вони можна. Побачити так, і я нагадаю, чому, бо там є представники саме першого підходу, так звана Volkskirche, так, державна церква. Там був також представник пацифізму, можна сказати, або представник християнського ненасилля. Це саме був Дитро Бонхофен, бо мало хто про це знає. І третє це також буде у нас трошечки і розгляд в тому контексті Дітриха Бонхофера концепції справедливної війни. Добре, друзі, дякую за те, що ви долучаєтеся, що є реакції у нас і вже хтось навіть поділився нашим стримом. Дякую вам за це. У навіть ще більше долучаються наших слухачів і глядачів. І це чудово. Тому, друзі, давайте будемо тоді розпочинати і надалі. Знову. Все, останнє і починаємо. Перегляньте, будь ласка, першу частину, бо краще ви зможете зрозуміти про те, що буде й мова у цьому другому е, випуску. І, можливо, навіть, друзі, я от бачу, що часу не так вже і багато, можливо, буде ще й третій випуск, так, бо бачу, що дійсно тема доволі е, важлива і корисна. Е, дивіться, знову, якщо ми повертаємося до розгляду от... Е, підходах християнського пацифізму, так, одна з тих речей, про які ми вже трошечки розповідали у, у першій частині, це те, що Ось є таке ставлення, що весь світ, він грішний, так? І ми згодні з цим, і всі згодні з цим. І більше того, усі люди грішні, так? І багато людей, багато українців з цим погодяться. Усі народи грішні, звичайно, бо вони складаються з грішників, і це так зрозуміло. І також і держави, державні інститути, вони також, якщо складаються з грішних людей, то вони також є грішними. І вважає. Знову, знову я таку загальну картину зараз описую, ви можете більше дізнатися в інших джерелах стосовно ці, ці, цього підходу, так? Бо ці програми, вони, знаєте, як трамплін використовуються для того, щоб звернути вашу увагу, і щоб ви самостійно більше могли дізнатися про ці речі і також дискутувати стосовно цих е, речей. І про що йде мова? Так, якщо держави грішні, народи грішні, то і все, що відбувається у цьому світі, це грішне, нам, християнам, потрібно якось бути окремими. І все звучить так, правильно, ми можемо бути згодними, що народ Божий, він також дійсно повинен, якщо він є втіленням Божого царства так, тут на землі, таким альтернативною спільнотою, про що ми розмовляли при розгляді християнських церков в Римській імперії, так, то тоді дійсно це повинно бути саме втілення і відображення Божих цінностей, Божої, Божого світогляду, так, Божої системи координат, які повинні дійсно бути як сіль і як світло, про що каже Господь Ісус Христос. Але в той, же час, в той же час ми повинні розуміти, так, дійсно, це дійсно так, держави так грішні і не треба далеко ходити за прикладами. Ми знаємо чудово, що і в нашій державі далеко не все чудово стосовно корупції, наприклад. Ми знаємо, скільки є корумпованих і судей, і депутатів, і представників влади. Про це ми знаємо, міжнародні рейтинги про це нам показують. Ми знаємо, скільки є зловживання владою, і також і звичайними людьми, які також знаходяться так у цій системі. На жаль, все це так. І процес Слово Боже чудово нам розповідає, особливо, книги пророків, так? І я вам рекомендую прочитати, наприклад, книгу пророка Ісаї за один раз, щоб ви краще могли зрозуміти, про що йде мова. Але... Давайте уявимо наступну ситуацію. Дякую за репост. Бачу, що ще більше репостів у нас зараз, друзі. Величезна подяка, тому що ви таким чином, і це не так вже і багато часу для вас потребує, щоб зробити репост, але таким чином ви поширюєте дійсно ось ці програми, які не так є пропагандою, як я просто вас запрошую для розглядання цих запитань і долучити також до обговорення. Добре, давайте проведемо приклад, що я маю на увазі у цьому контексті. От уявіть, от повія, так? Повія, звичайно, повія там з вулиці. А ось ми можемо побачити члена якоїсь банди, так? І дивіться, що наступне ми можемо побачити. Ми знаємо ставлення у суспільстві до повій, так? Ми знаємо ставлення у суспільстві до представників банд. Так? Це, звичайно, негативне. Ну, а тепер дивіться. Цей член банди, він що робить? Він нападає на повію, починає її бити, починає їх гвалтувати. Проти її волі, вона цього не бажає, вона кричить, вона волає про допомогу, і так як він її гвалтує з жорстокістю особливою, то так трапилося, що він вбиває цю повію. Що ми в цьому е- випадку скажемо, друзі, особливо якщо ми присутні при ось е- цій жахливій е- події? Подумайте, будь ласка, Чи ми можемо стояти, осторонь і сказати, член банди він грішний. Він грішник, ще який грішник? Повія, ой, це повія, це взагалі грішниця з усіх, грішниць, яка може бути. Вони там щось не поділили. Ми не знаємо всі, з усієї загальної картини. Ні все така дозначна, так? І так далі. Ми можемо багато цих речей робити. Але факт є факт. Дивіться, навіть у законодавстві законодавстві нашої держави там чудово показано, що у даному випадку немає значення, що ця жінка повіє вона чи вона не повіє. Має значення акт насильства, має значення акт того, що ця людина, вона що робить, вона йде проти закону, і в такому випадку, що буде робити поліцейський представник влади, наприклад, якщо він там буде на місці, він буде захищати повію, він викликає швидку допомогу, він буде шкодити цьому гвалтівнікову, який може стати, і, як ми знаємо, в цьому прикладу став вбивцею. Так він буде це робити. Що будуть робити свідомі громадяни, якщо поблизу немає поліцейського, вони також будуть усе робити для того, щоб захистити саме цю жінку. Бо ця жінка, вона є жертвою в даному випадку. І ніхто не буде казати, а вона подвія, а вона така-сяка, а вона бере гроші і торує своїм тілом. Друзі, зараз це не має значення. Ось саме про ці речі також пишуть і пророчі книги. І це ми можемо побачити чудово, тому я вам і рекомендую ці книги. От і також ще важливий момент. Ми можемо побачити, що коли пророки описують різноманітні держави і пророки, хто як не пророки, знають, що таке грішні люди і грішні держави, і суспільство, в той же час ми можемо побачити, що вони використовують образи звірів. Є хижаки. І хто ці хижаки, там леви, там, наприклад, там і вовки і так далі. Це саме опис держав-хижаків. Держав гнобителів. Так, це не просто звірі, опис звірів, друзі. І також ми можемо побачити інших звірів, так, які не є хижиками. Це же опис держав так, держав грішних держав зі своїми проблемами, зі своїми гріхами, зі своїми тарганами, все це є в них, але вони описуються не як хижаки. І ось цей образ у книзі про Ісаї, що Лев буде з Ягнятком, наприклад, там Вовк, вірніше, Вовк буде з Ягнятком, там Лев буде з телятком і так далі. Це все показує, що коли вже Месія, Христос, він буде панувати цілковито над цієї землею то вже держави, які були агресорами, держави, які були хижаками, вже не будуть пригноблювати і знущатися над іншими державами. Навіть в такому випадку ми можемо побачити, що... Навіть не зважаючи на те, що ось є такі е, описи держав, як грішних і людей, це ще не означає, що не потрібно, ось як у цьому кейсі з повією, е, не втручатися або нічого не робити. Будь ласка, напишіть, чи ви згодні з цим прикладом. Це усього-навсього приклад, звичайно. Не треба багато паралелів проводити зараз у цих речах, але я просто хотів показати, це як це робив, наприклад, пророк Натан так, до царя Давида, коли він звертався і використовував приклад притчу. Добре, будь ласочка, я буду вдячний, якщо ви напишете, що ви думаєте стосовно цієї теми і стосовно цього прикладу. Ну і далі, дивіться. Дійсно, в християнстві було негативне, в деяких течах християнствах було негативне ставлення взагалі до війни, використання армії, і далеко не всі хотіли це робити християни, бо знаєте, було, було багато негативних випадків. І коли християни бачили ці негативні випадки, коли армія використовувалася, або влада використовувала армію для виправдання своїх дій, так, для того, щоб е, якісь свої політичні цілі досягнути. І все це прикривалося ім'ям Христовим. Ми знаємо, наприклад, що у, в армії так, Вермахта, Німеччини нацистської, що було на цих на ременях, так, я навіть не знаю, як їх назвати, там, бляшка, чи якось інше можете написати, допомогти мені з українською мовою, так, God mit, uh, God mit uns, так, якщо я правильно сказав, God mit uns, тобто Бог з нами, посилання на, uh, на ім'я Господу Ісуса, Еммануїл, так, і ми знаємо, які речі вони коїли під God mit uns, Бог з нами, це також нам потрібно uh, мати на увазі, ось чому в багатьох випадках, отру Рухи християнські, пацифістські, вони були реакцією саме на зловживання, які були, і дійсно не хотіли долучатися до таких речей. От я можу згадати декілька таких випадків історичних. Це, наприклад, візантійський імператор був Феодосій, так, це... Вже було за часи єпископа Амвосія Медіоланського, це сучасний Мілан, до речі, і Амвосій Медіоланський, до речі, це той, хто вплинув на Святого Августина, так? Бачите, який зв'язок між ними. Так от, коли імператор Фе- Феодосій, він використав свою армію для е, неймовірно жорстокого подавлення е, того, що відбувалося в місті Фесалоніки, так, і вбив жорстоко багато людей, як цивільне населення, так і тих, хто оборонявся, так, то імператору Феодосію, єпископ Амвросій сказав наступне, ти не переступиш порог цієї церкви, бо я не дам тобі святе причастя. Допоки ти не будеш навколішка стояти перед Богом і молити за те, що ти накоїв, бо це дійсно було жорстокість навіть для того часу неймовірна. Так? Ми можемо побачити, так? Дійсно, це був християнський нібито імператор, християнська армія, яка складалася з християн, які пішли на Фесалоніки, де також було багато християн, але ми бачимо ось такий негативний приклад історичний, так? і люди знали про ці приклади, і вони були доволі поганими прикладами, негативними прикладами. Прикладами, Так, і дійсно люди могли, знаєте, в інший бік вже тоді звернутися і сказати, ні, ми взагалі не хочемо мати нічого спільного з зброєю, з службою в армії і взагалі, щоб яким чином там брати участь в війнах. Те саме можна сказати і про христові походи, які, дивіться, тут така цікава річ одразу, одразу кажу, що не можна сказати, що всі без винятку христові походи були одним лише негативом і злом. Так, 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 деякі з вас зараз будуть такі великі очі, як так можна, пастори Сергії, так, хто знає історію і читає серйозних істориків, такого рівня я там Оксфорд, там Кембридж, наприклад, так, Принстон і так далі, то можуть сказати, не все так, не все так негативно в цих христових походах, як ми думаємо, так? Чому? Тому що, знаєте, така ось у нас картина з'являється, що от були мусульманські країни, території. Вони собі там мирно жили, все було чудово, люди там раділи життю, піклувалися один про одного, дійсно, я впевнений, що там і піклувалися, і раділи життю. Суть, суть зараз не в цьому. А в тому, що ось така, знаєте, райська картина описується або уявляється людьми сучасними, і тут, вважаючи, що прийшли з заходу ось ці хрестоносці, от, і почали вбивати, грабувати, гвалтувати, все це було. Так, так, Насилля було, так, було чесно, визнаю, бо ми, християни, повинні чесно про це все казати. Все це було. Але, друзі, це не так. Це не так, це, це, це інше, можна сказати, наступне Це так, але це не повна картина. Бо можна казати правду, але не всю правду. І ось цьому тоді і ми можемо побачити, звідки роги ростуть. Давайте пам'ятати, що Христові походи були вже реакцією на що? На поширення світу мусульманського і це поширення мусульманського світу було не завдяки просто проповіді ісламу ні, а завдяки саме зброї, саме мечу і оті так звані мирні території мусульманські які там були, це були захоплені Території християнські, величезні християнські території були захоплені, або які називалися християнськими, і теж ці захоплення були з насильством. Це не виправдовує, звичайно, тих, хто використовував насильство або грабував або гвалтував в армії хрестоносців, так? але я хочу показати трошечки іншу картину, і ви не забувайте, що Ось ця експансія ісламу, ісламського впливу, вона йшла і на Європу, і доволі серйозно. Не забувайте про, а, про ті території, які зараз там Португалія, Іспанія, вони вже війська а, ісламські були там насаджувався іслам так, таким чином. І тому, друзі, не все так просто в цих речах. І тому, дійсно, Христові походи частково, я ще раз кажу, частково вони були реакцією на цю е- експансію військову, яка відбувалася саме з мусульманського світу. І це була боротьба не на життя, а на смерть. Ми повинні це розуміти, друзі. Так? І навіть в XVI столітті, XVI століття, друзі, під віднем стояли війська, імперії, ісламські війська стояли. І наші Запорожчі там приймали, до речі, участь в всіх цих речах. Треба теж про це згадувати, і ми знаємо, як і наші землі також потерпали від цього. Тому не все так просто. Тому... Але, в час, але в той же час Христові походи і ті там, хто приймали участь, незважаючи навіть на те, що можна знайти серйозне обґрунтування, чому це трапилося, чому потрібно було це так, для захисту кордонів європейських держав, так у той же час ми можемо побачити і багато негативного, коли від тих, хто приймав участь в цих христових походах, страждали навіть і мешканці того ж самого Константинополя, і мешканці Візантійської імперії. Тому, дійсно, це також була така, знаєте, реакція на негативний досвід і на негативний приклад. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно цього? Добре. У нас є багато інших прикладів. От я можу згадати так, що, наприклад, е- от. Е- Варфоломіївська різня, це вже 16 століття, так, ви знаємо, що в Парижі трапилося, коли представники католицької церкви вони почали знищувати фізично тисячі, так, так, це не перебільшення, це факти, тисячі гугенотів, гугеноти це були представники протестантської течії, так, або реформатських церков, до, до речі, до яких я належу, О, бо я пастор саме реформатської церкви, або назвою ще її як Пресвятерянська церква, але це вже буде Іншим разом. От, і ми можемо побачити, що після цього почалося, знаєте, розуміння, що треба щось робити, бо нас фізично знищують. Частина горгонотів, реформатів, присвітерян, якщо ми кажемо стосовно там, Шотландії і інших земель, вони що зробили? Вони евакуювалися, так, евакуювалися в новий світ та, і там заснували вже скажімо, так багато колоній, так, які зараз нам відомі як Сполучені Штати Америки. До речі, законодавство Сполучених Штатів Америки, воно не в останню чергу формувалося саме під впливом так, так, так основних постулатів керівництва церковного, яке називається от і було закладено саме в систему, яка і зараз існує і розвинена в Сполучених Штатах. Так, це, можливо, ми ще таку зробимо програму на цю тему. Так от, після Варфоломіївської ночі, після Варфоломіївської різні багато реформатських богословів пасторів, вони зрозуміли, що нас просто фізично знищують. Ми можемо втекти, але ж не всі можуть втекти, що тоді робити? І ось тоді вони зрозуміли, те, що можна описати, пояснити ось таким гаслом, так, його приписують шотландському пресвітерянському пастору Джону Ноксу, але ми не можемо точно сказати, що він сказав саме так ці слова, хоча традиційно йому їх приписують, і можна, можна сказати, що так, це притаманне саме Джону Ноксу і взагалі реформатам і пресвітерянам, тобто, що це за гасло, в мене навіть футболка є… Спротив тиранові спротив – це послуг Богові. Чому? Тому що вважалося, і, наприклад, такий богослов, як Теодор Беза, він розробив цю концепцію, от, яку можна так і описати, як спротив тиранові є послуг Богові. У чому він, у чому він її суть? Є Бог, так? А є, наприклад, цар, так, як у Франції, наприклад, чи в Сполученому Королівстві, і цей цар, він повинен бути слухняним богові. Так і піклуватися про свій народ, а не знищувати його фізично. Але якщо цей цар, який вважає себе християнським царем, і який повинен обов'язково поважати Боже Слово і коритися, бо як якщо він не кориться Божому Слову, тоді я так звані. Про це писав ще інший Женевський пастор Жан Кальвін, він казали про те, що є також нижчі магістрати, або представники влади, от, у тому контексті, так які можуть взяти на себе відповідальність для того, щоб захищати своїх підлеглих, своїх громадян або підданих, так? і що тоді чинити спротив цьому тиранові. І таким чином, коли вони чинять спротив законно, законною ціллю, захищаючи законно своїх громадян або підлеглих, або підданих, тоді оце і є спротив тиранові, є спротив є послуг Богові, так? Я думаю, що ви трошечки зрозуміли це. Ми про це можемо ще розповідати, бо не так вже в нас є і багато часу. Ось чому, до речі, друзі, от якщо ви згадаєте Американську революцію, вона Відрізняється від французької революції, бо французька революція була суто безбожне явище, і ми можемо побачити, що там взагалі відбувалося, які жахи, і як революція французька жерла своїх перших представників, які почали її, але це інше обговорення. Американська революція, вона була просякнута духом, духом християнським і навіть деякі називають американську революцію пресвятерянським бунтом. Чому? Тому що багато пресвітерянських пасторів і членів пресвятерянських церков або там реформатських церков, які були так, нащадками ось цих гугенотів ще там і шотландських пресвятерян протестантів, вони, були, вони виступили проти, так, як вони вважали, тиранівців. Ни английского короля И на законных Підставах це не був, знаєте, така анархія, там були представники влади, там було самоврядування, там були частини законні, так, військові об'єднання, які формувалися. Тобто, таким чином вони також, можна сказати, слідували саме цьому принципу непокора або спротив тиранові – це послуг є богові. Будь ласка, напишіть, що ви думаєте стосовно цього історичного екзорсу, бо зараз ми… Тепер трошечки ще поговоримо про Дітриха Бонхофера. Нарешті, нарешті, друзі. Дивіться. Дітрих Бонхофер у свій час він був дійсно представником того, що ми можемо називати пацифізмом, християнським пацифізмом, але краще сказати, що він був представником християнства як не насильства, так? Але коли Дітрих Бонхофер ще з початку 30-х років побачив, що відбувається в нацистській Німеччині, побачив, яке є справжнє обличчя нацизму, Особливо, особливо, коли він почав бачити, що відбувається стосовно громадян Німеччини, які були євреями, так? і він навіть написав на початку 30-х років, це мабуть був, я вже не пам'ятаю, чи 33-й рік, чи 37-й, ви можете поправити мене подивитися. Він написав навіть маленьку книжечку стосовно церкви і єврейського питання, і ось там цікаво, що він написав. Він написав, що, цитував він Біблію, що будемо робити добро усім, так? Він казав, що церква повинна захищати робити добро усім, і також ближньому, які є наші, наші ближні євреї, навіть якщо вони і не бажають приєднатися до християнської церкви, так? Вони, люди, вони, наші співгромадяни, вони створені за Божим образом, і як це ми можемо, як церква, стояти осторонь і не захищати їх? І ось з цієї книжечки я згадую важливу цитату, так, яка мені закарбувалася в пам'яті. Це наступне, що ми не лише повинні, він каже церкві, ми не лише повинні перев'язувати рани жертв, які попали під колесо несправедливості, але також встромляти палицю в, цьо, в це колесо несправедливості. Так? Він розумів, що коли церква дійсно стикається з проявами зла, насильства, несправедливості, то не можна просто стояти остари. І ось дивіться, пам'ятаєте, я казав про три реакції. Перша реакція – коритися владою. У будь-яких обставинах, хоча Боже Слово чудово показує, що потрібно коритися Богові, як каже апостол Петро, більше, аніж людям. Другий підхід – це християнський пацифізм, так, що потрібно просто триматися осторонь, хоча, знову я кажу, що є велика кількість різноманітних проявів пацифізму, які не означають лише пасивність, і про це також треба згадати. І також це от концепція справедливної війни. І от е, в особі Дітриха Бонхофера ми можемо що побачити. Дітрих Бонхофер і він описує це в своїх листах. До речі, є книга з видавництва «Дух і літера», яку ви можете придбати там, де майже всі його листи є і де він описує свій стан. Так от, для нього було важко все це зробити, але він зрозумів. Я, помит, я повинен приймати участь. Повинен приймати участь в тому, щоб протистояти злу. Ось чому Ла Фолькскірхе, так це державна церква, дебало то було єпископів, пасторів, які що робили, які прогнулися під гітлером, під нацистами, прийняли його світогляд, його програму дій. І проповідало проти євреїв, так, от, підтримували нацистську партію, навіть зигували в церкві, так, нічого не нагадую. Навіть свастика була в церквах. Розумієте, до чого все а, дійшло? Ці, ця церква, вона дійсно перетворилася, як тоді казали, на... Повію. І це образ, який, до речі, взятий саме з Біблії. Тому, коли Дітрих Бонхофер усе це бачив, він розумів, ні-ні-ні, нам треба відокрумлюватися від такої повії, так? бо це вже не церква Христова, вони просто прогнулися і просякнулися духом, духом саме нацизму, безбожним, так, до тих людей, які зараз називаються там євреями, або іншими там представниками, там, наприклад, Роми, так, або навіть там ті, хто практикував гомосексуальний образ життя, або люди, які були несповна розуму психологі... психічно, так, усіх цих людей можна було знищувати, і фолькскірхе, вона підтримувала нацистський режим у цих речах. Це жахливо, але це так. Але... А дітрих Бонхофер він був один з тих, хто започаткував так звану сповідницьку церкву. Так, церкву, яка допомагала євреям. Багато пасторів цієї церкви вони втратили все. Вони втратили зарплатню. Вони втратили свій статус. Вони втратили також і в деяких випадках і волю свою, бо були в концентраційних таборах. І про це ми нам повинно згадувати. А деякі і втратили своє життя, як і Дітрих Бонхофер. Тому Ось він розумів, що в таких умовах церква, якщо вона вірна Божому Слову, вона повинна щось робити, вона повинна а, йти проти і встромляти цю палку в колесу несправедливості, як він писав у цьому своєму творі. І ось чому він прийняв участь у змові проти Гітлера. Він був одним з тих, хто був, знаєте, такою, ланкою ось цій великій змові, яку робили і генерали, так, і адмірал там був у цій змові, але, на жаль, викрили, і він був заарештований, далі він знаходився у в'язниці, і, на жаль, на жаль, Буквально там трошки ще залишалося до звільнення Німеччини, Німеччини від нацистського режиму союзницькими військами, але, на жаль, його стратили. Так? І от останні його слова, друзі, які він казав, або одні з останніх слів, які свідки почули, це було наступне. Це кінець. Але для мене це початок. І ось в випадку з Дітрихом Бонхофером ми можемо і побачити ось ці ці дії християн у різних контекстах, так, що навіть така людина, коли вона стикнулася з жахливими речами, з несправедливістю, вона розуміла, так, нам потрібно, якщо ми втілюємо Господа Ісуса Христа в цьому житті, нам потрібно протистояти. І ось чому велика кількість християнських традицій протягом вже тисяч років вони все-таки усвідомлювали це і дотримувалися саме цієї концепції справедливої війни, яка не є виправданням війн, а яка є в першу чергу розумінням, реалістичним розумінням реальності війни в грішному світі і в тому, що у таких випадках християнам потрібно брати на себе відповідальність і втілювати Христа як Христа Голговського Христа, так і Христа який зараз сидить на престолі, який зараз царює який зараз править і про якого пророчий Псалом каже і цитується в Новому Завіті що ти, Боже полюбив правду і ти ненавидиш беззаконня. Ти знищуєш нечистивих беззаконників, які чинять насильство з обличчя землі. Пам'ятайте Дітриха Бонхофера. Пам'ятайте тих е- християнських мислителів, пасторів, про яких ми сьогодні згадали. Пишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно цієї теми. Чи ви згодні, чи ні, чи у вас є своя думка. І я буду... Е- чекати на ваші відповіді, коментарі і пропозиції. Бо я бачу, що, мабуть, нам потрібно буде зробити ще спеціальну програму стосовно цієї теми. Дякую вам величезно. Нехай Господь тримає вас у цей важкий час. І до нових зустрічей, праві сторінками Біблії, на радіо М.